0: de la Sagrada Familia al fondo
1: Mira, ya está ahí Dani ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal Dani? Ah. Para los militantes del ritmo y del buen jazz Dani aquí está el jazzman sí, qué bueno. que es un lugar sensacional fíjate qué pequeñita es la entrada es magnífico es íntimo eh, pequeño pero muy intenso y hemos quedado aquí porque justamente aparte de que aquí ha venido gente bastante importante del jazz y de otras músicas de la ciudad eh, yo aquí también toqué gracias a nuestra amiga una aremarega
2: De hecho fue el primer lugar que tú me recomendaste cuando llegué a, a Barcelona.
1: ¿Así? ¿Ah, uh -huh. Y qué te pareció?
2: Encantó de hecho había una club y todo estaba bien.
1: Qué bueno qué bueno. <risa>
0: La coctelera. Música son de rocks. Hemos citado aquí a Daniela Fernández, escritora y cineasta cubana, porque hace poco publicó un reportaje en la revista MPM en Cuba sobre la escena cubana en Barcelona. O sea, tú es cubana que ha llegado a Barcelona y te has encontrado rodeada y buscando a tus compatriotas cubanos músicos.
2: Creo que la escena cubana en Barcelona estuvo mucho más unida tipo de los años 90 o tal pero ahora creo que está más diseminada, un montón de cosas pasaron, pasaron la crisis, muchos se mudaron a Madrid y Barcelona está o sea la comunidad cubana no es como la comunidad creo que argentina o puertorriqueña que está un poco más eh, unificada por lugares ¿no? o sea se ha ido fragmentando poco a poco por montones de factores externos y Cuesta más encontrar eh, el sentido de casa, ¿no? Y entonces, casualmente, con ustedes y con todas las que conexiones que hemos hecho, al final siempre son con músicos cubanos. O sea, más, más que con cine, más que con cualquier otra cosa, ha sido con músicos cubanos y ha sido increíble porque el, son músicos cubanos que llevan un montón de años acá, ¿no? O sea, no, no llegan hace poco, llegan hace 20, 15 años y no se han ido. De Barcelona, que fue lo que, aquella conversación que tuve con Alex en su casa, como a las 1500, que le preguntaba, o sea, sí. lo mismo que le pregunta a Emma, ¿por qué llevan tanto tiempo en Barcelona si al final igual es una ciudad difícil para la música alternativa? O sea, desde, desde afuera puede concebirse como una ciudad súper, o no sea, sé, hipster o súper alternativa, y lo es en cierto punto, pero a la misma vez, cuando te sales de los ritmos más mainstreams, ponle el trap o, no sé, el reggaetón. Es difícil conseguir espacios para tocar, o sea, las microsalas, las pequeñas salas, que al final están, lo que hay que buscarlas. O el público que va es un público más conocedor del tema o un público que está intrigado por ello, pero eh, no, no llega a lo mainstream, lo cual puede estar bien o no, o
0: sea... ¿Y qué te decía, Ema, Porque ella insiste en quedarse en Barcelona.
2: Hay algo, y yo lo puse en el artículo porque me pasó a mí igual, hay algo de, de Cuba, La Habana, con Barcelona, hay una conexión arquitectónica las calles eh, no el sé, mar el sea? mar había una o sea donde quiera que hay mar es cubano uh -huh. <ríe> Por nosotros lo buscamos o sea es cubano en todas partes pero la la conexión con el mar no sé si les trae al músico un tipo de inspiración pero perfectamente podrían irse a Nueva York o a París, que de hecho tiene una escena súper más receptiva. ¡Hola, Julieta! Pero tenemos estos músicos como Mar Sosa, que siguen estando acá. Que tenemos a... O sea, montones de músicos que inclusive emigraron de la escena francesa a la escena de Barcelona. Que es el caso de Angá, del increíble, increíble Angá, que en paz descansa. Que llegaron a esta ciudad. Hay algo. O sea, pasas por las calles de Obispo y yo juraría que estoy en La Habana. Por el mismo olor a pis en la calle por la misma gente que te intenta vender no tabaco te intenta vender otras cosas pero o sea es caminas y, y cubanos que han llegado acá, que los hemos recibido en casa, que han venido de paso, que se han instalado me dicen, es que esto es La Habana Vieja estoy cambiando por obispo, por aguacate, por aguapía y hay un sentido de casa que al final uno, por mucho uno quiera irse por X o Y Z razón, al final uno siempre intenta buscar un poquitico aquello que te recuerda
0: Bueno, pues justo Arema Arega ha sacado un nuevo tema que lo escucharemos ahora en la coctelera, los invitamos a leer el artículo de Dani en la revista AMPM Magazine Gracias Dani. Ana, bueno, gracias.
3: And I feel so free. And I feel so free. Yes, you made me jump and swish I live. you made me forget about. Yes, all those days I was I looked, losing myself in time. Yes, I just want to see
0: Y acababa de sonar Arema Arega, artista cubana reciente en Barcelona, con su nuevo tema Electronic Life. Alex, hasta hace muy poco yo no sabía que como periodista te podían nominar a un Grammy. Y es lo que nos ha contado nuestra amiga Judy Cantornavas, periodista musical, que fue nominada este año por su trabajo escribiendo los liner notes del compilado de las sesiones de Panart, los Cuban Jam Sessions.
1: Teníamos muchas ganas de charlar con ella. Esto se registró hace ya un tiempo, hay que decirlo, se puede decir. porque. Sí, bueno. fue antes
0: de que ella viajara y claro. a la ceremonia. Al final no ganó, pero no importa. La verdad que es interesante porque justo hablábamos de la escena cubana en Barcelona mm. y Judy ha dedicado su carrera a cubrir y documentar la historia de la música cubana de la isla, sobre todo este sello Panart que fue el primer sello independiente cubano antes que fuera apropiado por el gobierno y se convirtió después en Egrem entonces, estando aquí en Barcelona muchas conexiones con Cuba nos fuimos a tomar con ella un green piña colada eh, un sumito virgen muy saludable aquí nos dejamos con nuestra conversación Complete Cuban Jam Sessions es el box set de cinco discos es al el que han nominado a los Grammys y fue una sorpresa para ti, ¿verdad? Esta nominación Sí, la verdad que fue una
4: sorpresa esta categoría de, de album notes, supongo que sabía que existía pero no sé, como que no estaba muy al tanto del tema um, entonces cuando me avisaron que estaba nominada, un, alguien de Billboard me, me mandó un, un email, un colega de trabajo. Estaba, bueno, les voy a decir la, la verdad sí. que me puse a llorar. Ah. <risa> Porque claro, siempre escribo mucho sobre otra gente que, que tienen Grammys y, y todo ese tipo de premios. Pero la verdad me emocionó mucho.
0: O sea, te habían, habían sometido la nominación pero no te habían dicho no, no, me habían dicho No, no, no me habían uh -huh. dicho
4: que lo habían enviado para sí. consideración La música que se grabó en Panar en los 40 y 50 es un catálogo lleno de, de clásicos de, de la música latina, no solamente la música cubana. estos jam Sessions han sido influencias para generaciones de, de otros músicos. Para los Alegre All Stars de Nueva York, incluso para Fania, los músicos de Fania en Nueva York, y muchos otros músicos. Y... Era un momento en que el, el. Bueno, el primero fue grabado en el 56 y fue un momento en La Habana donde un grupo de músicos, entre ellos Pachao, Julio Gutiérrez, José Fajardo, Niño Rivera, eh, estaban en, interesados en el jazz americano. Y querían hacer sus propios, o hacían sus propias interpretaciones de lo que sería el Afro-Cuban Jazz. Y eso fue un, una noche en que abrieron el estudio Pan Art en La Habana Vieja. Y vinieron todos los músicos después de sus trabajos en los clubs en Tropicana, en otros sitios. Y estuvieron ahí hasta el, hasta el amanecer tocando. Y fue algo muy improvisado y incluso ni se sabe realmente los nombres de todos los músicos que habían ahí. Claro, se volvieron legendarios porque, claro, solo se podía conseguir um, en, en sus versiones originales, Era, no, no sé, algo más de coleccionistas, y entonces... Eh, fue como un acontecimiento cuando, cuando Craft Recordings, que compró el catálogo, rescató realmente el catálogo de Panart en el 2016, eh, decidieron la primera, bueno, yo también la hablé con ellos y decidimos que la primera cosa que deberíamos hacer sería los Cuban Jam Sessions.
0: Tu vida periodística está muy ligada a la música cubana y especialmente a Pan Art porque tengo entendido que cuando te mudaste a Miami en el año 93 empezaste a hacer mucha investigación y conocer músicos cubanos que estaban ahí exiliados y casi olvidados y descubriste la historia de Pan Art y de hecho escribiste uno de los primeros artículos importantes sobre este sello.
4: Bueno, historia larga, ¿no? Pero encontré unos CD's de compilaciones de tracks de pan art muy mal hechos, ¿no? En una tienda en la calle 8 en Miami decía esto, pan art y empecé a investigar qué era pan art y encontré la viuda de Ramón Julia Sabá, que aún vivía entonces fui a verla y bueno, pude de primera mano saber la historia entonces una, un artículo que hice para el Miami T Mulu Times Tenía mucha repercusión en ese momento Y repercusión en mi propia vida
5: Esa amarilla Hay que caliente Yo te
1: la traigo María Yo te la traigo
0: Cuando Concord Craft Records adquiere el catálogo Consultan contigo ¿Qué editar primero? Este, en, para hacer este box set
4: Sí, bueno, realmente fui yo Que escribí a ellos y bueno, un poco te muestra que siempre si tienes una idea tienes que intentar realizarlo, ¿no? Porque yo cuando vi que iban a empezar a reeditar discos de pana, yo digo, bueno, tengo que estar en BonoCraft. pues Escribí, mandé artículos y tal y cual, y bien, y me llamaron y, y sí. Y entonces hemos hablado un poco de... Un poco los greatest hits de Panal de, de, de cómo acercar a este gran catálogo. Y, y yo creo que todos estaban de acuerdo que fue muy natural empezar con los Cuban Drum Sessions. Estoy muy orgullosa de estar en una categoría de los Grammys para escritores. Me parece genial.
1: ¿Cómo se está sentando el smoothie? Bien, eh?
4: Muy sí, lindo. me gusta, tropical. muy tropical, estamos tropical. como, como sí. en La Habana.
5: La Coctelera, el único club especializado en reposados musicales y tragos culturales.
3: Me
1: Me gusta mucho eso que me has puesto ahora. ¿eh?
0: Este es busca bulla. No sé si escuchaste unas referencias al funk somalí. Curiosamente, ellos se han inspirado en el funk somalí a un grupo que es de los años 70 se llamaba Dur Dur. Tienen samples en este tema que se llama NTE. No te equivoques.
1: El sonido, justamente de, la, de toda la parte rítmica y percusiva que hay por debajo.
0: Y Buscabulla eh, acaban de anunciar su primer disco, sale en mayo, se llama Regresa, pues regresaron a vivir a Puerto Rico después de muchos años viviendo en Nueva York y también han anunciado su primera gira, Ever, y empiezan en Europa, eh, París, Londres, y luego los tendremos en Barcelona, en Imagine Café, que será un show gratuito, y luego estarán en Madrid, y luego por todo Estados Unidos, así que los, ten los tendremos...
1: En la cóctel Fresquitos. Podcast. Sí,
0: eso de seguro. Ah, también estarán en San Sebastián. En Madrid estarán el Paraíso Festival y en San Sebastián el Daba Dava. Pero esto es en junio, así que ya hablaremos con ellos cuando vengan por aquí.
1: Bueno, pues ahora también nos vamos a entregar al magnífico arte de la conversación. Ha salido un título muy pinfloidiano. Fue la que mantuve en un magnífico hotel del Paseo Colón en Barcelona con Víctor Coyote, que fue precisamente uno de los pioneros... En la introducción de ritmos latinos la música popular conocida como rock. <risa> <risa> en España, pero sí es verdad. Personaje absolutamente interesante. Pues no Fíjate. lo conocía
0: uh -huh. hasta que me contaste.
1: Sí, vamos a escucharlo. Ha divorciado. Yo sé que tú no eres mucho de los de mirar atrás y recrearse en las autobiografías, pero sí que tiene mucho de autobiográfico este trabajo me parece, ¿no?
5: La nostalgia no no ocupa lugar en mi vida y yo no tengo nada que encontrar de las cosas antiguas, pero pero que llega un momento en que me saturan, o sea, cuando se supera un cierto porcentaje, ¿no? Eh, por otra parte, este es un disco que yo creo que las canciones y las letras, sobre todo, eh, reflejan algo que es que, que yo soy un señor de edad, de 62 años, con lo cual eh, no es una cosa nostálgica, es una cosa del peso de los años, más bien, me parece a mí. ¿no? Entonces, cuando uno dice en una canción que es tarde, eh, quiere decir que que para algunas cosas sí es tarde o sea, no todo lo podemos hacer, las mujeres no lo pueden todo, los gallegos no lo pueden todo, o sea que hay ciertas limitaciones que tiene cada uno los hombres no podemos tener hijos o sea que hay ciertas cosas que, que es de ilusos decir lo podemos todo, y eso de persigue tu sueño me pone mucho de los nervios, entonces persigue tu sueño siempre y cuando tu sueño tenga un viso de alcanzabilidad ¿no?
1: de psicobili o rockabilly, no sé si te habían dicho la palabra psicobili a lo largo de las últimas 24 horas, igual sí o no, no sé. Sí, sí alguna sí, vez, sí, ¿alguna sí, vez? Sí. bueno vale, ha sido un guiño, sí. a la incorporación de ritmos latinos, que esto sí que te lo habrán dicho, pero ojo porque sé muy bien que tú, como dijiste, no militas en ningún género en particular y además has creado tu, propia, tu propio universo sonoro, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál fue tu chispa para saltar a, a otras esencias, a otras actitudes a nivel de la
5: En aquella época, cuando dices, tú. Vale. Yo empecé haciendo rockabilly pues porque me gustaba Elvis y las cosas de rock and roll y tal. Después eh, empezamos a línea de grupo haciendo rockabilly clásico y después salieron los Strain Cats. O sea que, a ver, quiero decir que en el momento... Bueno, como pasa siempre, todo el mundo copia las modas imperantes en el mundo de la música, ¿no? Y las modas imperantes en el mundo de la música, ahora y un poco antes también, eh, venían del mundo anglosajón, a lo mejor ahora menos, ¿vale? Entonces vienen los Stray Cats y yo dije, y yo dije hombre, pues... pues si se puede hacer rockabilly y, y se puede mezclar con el punk, a lo mejor es interesante. Bueno, allá vamos. Y después también hubo Los Lobos. Los lobos son como una frontera de Estados Unidos hacia lo latino. Y entonces ya de ahí cancha. Entonces yo ya, ahí yo ya dije, bueno, ya, ya vuelo solo a partir de los lobos, tiro para adelante y cumbia y lo que sea. no Entonces eso. Y después hay otra cosa muy importante en mi vida que me he dado cuenta al cabo de los años, que es un disco del profesor Longer, que es uno de mis, de mis ídolos musicales, ...que se llama Rock and Roll Gumbo... ...el profesor Longer es un pianista de Nueva Orleans... Y, ...y que ahí en el disco ese... ...hay rumba por todos lados... ...entonces ahí dices tú... ...a ver, eh, que, a ver que los lobos... ...y el profesor Longer y no sé qué... ...a ver, que, que vayamos cancha... ...y tiremos por donde nos salga de los cojones... ¿no? ...porque todo se puede hacer... ...y todo se puede hacer con una instrumentación de rock... ...sin una orquesta como Gugat... Pero, pero todo se puede hacer con una instrumentación de rock, o sea, que tiremos por ahí porque mola.
1: música latina, que ya sea algo habitual o normalizado en nuestro país para las generaciones más jóvenes, ¿tú crees que lo es realmente? Porque hemos sido duros de pelar aquí. Con
5: eso. Vía reggaetón sobre todo. <risa> Hay modas y así como, en el, así como en determinados años se puso de moda el mambo y todo el mundo bailaba el mambo y, y, y la gente incluso de Rhythm and Blues, eh, pre-rock and roll, hablamos, ¿no? la gente del Rhythm and Blues tocaba canciones que tenían que ver con el mambo, que incorporaban algún ritmo de mambo, incorporaban alguna cosa de mambo, pues ahora pues es la moda del reggaetón, como hubo la moda del bayón o la moda del tango. Entonces, pues bueno, a mí me, no me parece mal, bienvenido sea. Y bueno, y por otra parte, eh, como en Estados Unidos eh, hay más latinos que nunca, por mucho que el el del pelo etéreo <risa> diga que no, pues entonces, pues evidentemente, pues al final salen Shakira y la otra, y Jennifer López, que todo el mundo le da mucha bola y no sé qué, pero que de repente parece ser que tiene su, su significado. ¿no? A ver, toda la prensa española recibió el reggaetón como si fuera el, unos apestaos y unos hijos de puta y unos machistas y no sé qué. Gente que admiraba el machirulismo rockero. O sea, que es que el, el rock and roll, vamos, de feminista tiene cero. Yo lo que creo es que ahora mismo que alguien haga una cosa parecida a la rumba o parecida a ritmos latinos choca menos que en la época en que yo... ...en la época de, de la muerte, de posmuerte de Franco... ...que parece ser que todo lo que había que... ...todas las referencias tenían que ser Suecia, Berlín, Ámsterdam y Holanda... Tal, ...Vamos, Holanda... Eh, ...Holanda nunca debía ser referencia de nadie... ...porque Holanda... Eh, eh, ...tienen unos coffee shops... ...que son sitios donde se puede fumar porros... ...pero Holanda es una de las culpables de que el apartheid en Sudáfrica, o sea, la segregación racial se eliminó en el año 92. Entonces, ¿cómo va a ser eso ejemplo de nada, de civilizado? No, no puede serlo. Pero en aquella época sí, era como todo, todo tenía que ser así. Y de hecho, yo hice 300 kilos y había gente que se pensaba que era un chiste, que era el sudaca nos ataca o algo así. Y yo creo que no era eso, Vamos, era un panfleto pero en la dirección contraria.
1: cansa una, una sensación que tengo no es así en todos los medios, obviamente no es así, pero cada dos por tres, cada vez que se celebra algún aniversario o algo parece que haya que volver a hablar de la famosa palabra la movida y los ochenta una y otra vez, te, te, ¿te cansa ese revival?
5: Hay una época en que se dice que la movida es lo más guay porque a la prensa le interesa y entonces la movida es lo más guay porque, ha supuesto, porque se murió Franco y entonces la juventud lo celebra oiga, perdone yo, que a mí me gustaba Santana, los Alman Brothers, y, y después y Pop, Dr. Philwood y tal, yo me puse a tocar en un grupo porque Dr. Philwood y los Ex Pistols tocaban con cuatro acordes. No porque se muriera Franco. O sea, yo no me puse a tocar rock and roll porque se hubiera muerto Franco. Ah, que se ha muerto Franco, voy a cantar rock and roll. ¿Qué mierda es esa? No. Entonces, por un lado hay eso. Y por otro lado hay que la movida es una cosa de pijos y de no sé qué. En un momento dado, se ensalza todo eso, la movida, qué gran movimiento y no sé quiénes no sé cuántos. Y ahora viene la contrahistoria. Esa es la historia de la democracia en de España. Y la contrahistoria de la democracia en España es es que eran unos pijos y y, era una, y entonces la movida es una mierda. A ver, Virginia Woolf era una pija. La mayoría de los escritores que ha habido en el mundo. Eran unos pijos. No digo nada a las mujeres, porque las mujeres que optaban a estudios y que optaban a tal, eran pijas todas. Y yo me alegro de que haya existido Virginia Woolf. Y yo me alegro de que hayan existido muchas pintoras y muchas, y muchas escritoras. Ahora, que pertenecían a la clase social que pertenecían. Y después también, yo conozco admiradores de De Peix Mod, que no les gustaba leño, y de durán durán que eran de barrio. O sea, que, que en el barrio eh, gustaba más lo heavy, correcto. Pero que en el barrio había siniestros también y había gente que le gustaba el, el, los de Peche Mod. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, no caigamos en simplificar tanto como simplificaron lo, la gente que hicieron la historia ni en simplificar tanto como la gente que hicieron la contrahistoria. Probablemente, esté la cosa en un punto medio entonces pues ahí está el tip de la cuestión de lo de la movida y no movida bueno <risa> Brr, vale, se acabó joder, no, dos horas
1: no está bien, ya vamos acabando ya, habla, ya no hablamos más de no. la movida las comarcales es el es lo que nos ha traído hasta aquí y es la ruta que os bueno, no la ruta, es que no hay una definida podéis hacerlo como os dé la gana, pero es un mapa sonoro, musical, emocional Que os recomendamos muchísimo Desde la coctelera Venga, un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
5: Detrás de la barra de la coctelera Nuestros mixtenders Nurianet Y Alex García Preparan combinados musicales Agitados, pero no mezclados
1: Pues como los cócteles son para todos los días y para cualquier momento del día y de la noche, yo te propongo que nos despidamos de una forma muy, muy soleada. Aquí están Hailamas, no nos vamos a despedir con ellos, pero lo reivindico, si no los conocéis, por favor conectaros ya a vuestras plataformas de streaming musical y descubridlos, porque Sean O'Hagan, que es el líder, y ahora veréis por qué hablo de él, es uno de esos artistas maravillosos que se han creado su propio paraíso artificial, uno en el que Brian Wilson le sirve bolas de helado cada día, bajo un sol reluciente.
0: Brian Wilson, antes dijiste Jonathan Wilson.
1: Bueno, pues ahora es Brian. Muy bien. Y los dos pegan, de hecho, y sí, tienen ¿sí? bastante que ver. Sobre todo no, Brian... Siempre
0: se habla de Brian Wilson y de Jai así que...
1: Así es. ¿Y por qué? Pues porque es uno de los colaboradores del de belga Thomas en Henry, que era un... Y es, perdón, lo he matado antes de tiempo, sorry, sorry. Eh, era el líder de un Soy un caballo, pero ya nadie conocerá eso Pero en, igual, en, en español soy un caballo ah, sí, así, ¿así, se sí, así, así se llamaba su anterior proyecto y ahora sí, es no. cabán o cabane es la Maison, perdón por mi francés eh, o por mi belga, es eh, grande es la Casa. Es un álbum que gira mucho en torno al concepto del retorno, el hogar, la calidez, ¿sabes? Eh, bueno, el lugar en el que nos hallamos. Y es un disco, ante todo, de verdad que maravilloso, precioso, de piel de gallina, absolutamente.
0: ¿Y cómo lo descubriste? ¿Ya seguías a, a este artista?
1: No, no, nunca sabes cómo puedes llegar a esto. La verdad es que no recuerdo por qué llegué a este disco... Pero me llamó mucho la atención. O Se acaba de publicar el álbum. entre un single, otro... él sí. Ha ido tirando singles a, a los últimos meses. Pero a tal
0: nivel que te pediste el vinilo por correo.
1: Exacto. Me gustó tanto que me metí en Bandcamp, que es la manera de conectar con ellos. Ellos están en Spotify, en todos estos uh -huh. sitios, ¿vale? Pero... Digo, quiero el vinilo, porque aquí está Shonohagan con arreglos, Bonnie Prince, Billy, gente de This is the Kit. Las mezclas las hace Ash Warman de Metronomy, por ejemplo, o François de Atlas Mountain. Y digo, me voy a comprar el vinilo. Y me compro el vinilo y me acaba de llegar mi copia, que es una de las solo 500 y no habrá más. Wow. Un, un vinilo que, como bien puedes ver, no tiene ni código de barras. <risa> Es decir, que para meterlo aquí en Discox, pues no puedes escanear, tienes que meterlo tú mismo. Y con este maravilloso arte interior, con un disco fantástico, luego os lo enseñamos también en redes. Sí. Y sobre todo con algo que me ha encantado, que es esa tarjetita que lleva aquí, que dice eh, Te deseo una buena escucha, escrito en español y impreso en, vamos, en, en papel fotográfico y escrito en bolígrafo, Ay, lo mira, cual es maravilloso. Sabes lo que me gusta de esto, y ya no me enrollo mucho más, aunque es legítimo enrollarse en un podcast, ahí se puede hablar, que en parte sí es verdad que ha habido un hundimiento y una deconstrucción y una nueva manera de entender la industria musical, pero la música en nuestro tiempo y la forma de distribuirla, a pesar de que los artistas las pasan más canutas que antes, es verdad que también, también son más dueños de sus trayectorias y nos permiten a los fans estar más en contacto con ellos, ¿no? Y me imagino que es muy gratificante para un artista también. Pues bueno, no sé, con este señor he podido conectar en redes y, pues bueno, le voy a decir y le vamos a decir cuánto nos gusta lo que hace. Igual Buenísimo, que la terribora. la sorpresa
0: que te habrán llevado, ¿no?, cuando viste esto. Claro. Esa tarjetita.
1: Total, total.
0: que ¿Qué vamos a escuchar?
1: Pues vamos a escuchar el tema que lo abre precisamente él que está aquí, vamos a mirar el tracklist y mirar digital, que yo no sé pronunciar francés bien, es el primero. Tú no,
0: jugarás plus a uh -huh. no jugarás nunca, o más, no jugarás más al amor.
1: ¿Me ¿Qué, haces? ¿Qué cosa? declaración qué, 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 qué de intenciones.
0: Aquí terminamos el programa de hoy, es el segundo de esta segunda temporada de la Coctelera Podcast. Los invitamos a que se suscriban a Spotify, a Apple Podcast, para recibir el programa cada dos semanas y síganos en redes también en La Coctalera Music en Instagram y en Facebook tenemos un newsletter que estamos sacando ahora cada viernes con novedades de nuestros programas siempre hacemos sorteos de conciertos y eventos si estáis en España así que gracias por la sintonía
1: igual que los artistas necesitan su feedback nosotros también el vuestro sí, por
0: favor, ¿eh? por favor. Sí. bueno y easy, ya sabes eso es <ríe> home the place that we call home
3: Where we are so alone, boy, you dream that you will do Like lovers always do Then we do like we used to But something's turning wrong, boy, you dream that you will do Like people all around But people all around, oh, love Are they sad to dream? We were dreaming together, but for a while All inside you is sad When we were living together You've never looked for more Than never being alone Boy, you dreamed that we would do Like lovers always do Here, with sadness on the walls Some dreams are turning into blue For what we'll never do On a way too long Too long, oh, oh, oh love Are you lost to dream We were dreaming together But for a while All inside you is sad When we are living together There, the place that we call home Where you never go along, Boy, you dream that you will do Like lovers always do My love, now what should we do? We dream like we used to But it's something always blue Like people all around
5: Coctelera.
1: Una producción de la Coctelera Music.